0: Entrevista con el Pie Derecho. Protagonistas de la actualidad en K2 Radio. Bien, con el Pie Derecho, como todos los jueves, nos metemos con el derecho, sí, así es. Y recibimos en el aire de este programa a Sol Amado. Sol, ¿cómo andas? Buen día. Hola,
1: buen día, Juan. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, todo bien por acá. Bueno, eh, hoy nos vamos a meter con un tema que algunas familias pueden llegar a tener que tener en cuenta en las vacaciones, ¿no?
1: Exacto, hoy vamos a hablar de lo que es la autorización judicial para eh, sacar a los menores del país, para irse de viaje.
0: Bien, eh, esto es importante sí, elegimos... para, para un desprevenido que lo tenga que tener en cuenta, si es menor de edad hay que tener una autorización.
1: Exactamente, sí, está bueno hablar de este tema ahora, que se están acercando a las vacaciones y muchas veces la gente no tiene idea de, de esta autorización judicial, ¿no? Que, a ver, para poder sacar al menor del país, pues. Eh, necesitas tanto una autorización judicial o un permiso. El permiso se hace de manera conjunta ante un escribano, lo cual sería súper sencillo. Ahora, el problema es cuando uno de los progenitores no está de acuerdo con, con el retiro del menor del país. Y ahí es donde entra el en juego lo que es la autorización judicial.
0: Ok. Entonces, imagino, situación, padres separados. Uno de los padres se quiere ir con el hijo de viaje en verano, no sé, a Brasil. Necesita sí. la autorización, obviamente, de él, que va a ir con él, pero también esto de la madre, esta documentación de la madre, ¿no?
1: Claro, lo que necesita del menor primero son los los documentos básicos, que sería, bueno, el documento de identidad, pasaporte, el visa en caso de ser necesario, la partida de nacimiento, Bien. Eh, o el certificado de nacimiento para demostrar los vínculos, o el, bueno, el testimonio judicial en caso de ser una adopción. Y eh, en el caso de que el menor salga del país con uno solo de los progenitores, necesita eh, esto que te comentaba, el permiso o la autorización. Bien. Que va a depender de, eh, de la otra parte, obviamente. Si la otra parte está de acuerdo, se hace un permiso ante un escribano y que eh, es, es bastante sencillo. Ahora, cuando se opone a esta situación, es necesario que el progenitor que quiere viajar se presente ante el juez.
0: Ok. ¿En qué consiste esta autorización?
1: es eh, un trámite judicial mediante el cual se solicita al juez que eh, supla o reemplace la autorización del progenitor que no está de acuerdo okay. a que realice el viaje. Okay. Sí, eh, se aconseja siempre eh, solicitar esta autorización de viaje por periodos determinados eh, establecer bien la fecha de, de um, salida y fecha de regreso con eh, toda la, la prueba necesaria para que el juez puedo otorgar fácilmente esta autorización.
0: Bien, ¿en qué momento lo tengo que solicitar? ¿Cuándo?
1: Eh, lo ideal es que el progenitor lo solicite, y bien sepa que la otra parte no lo va a autorizar, okay. no va a hacer el permiso ante un escribano, okay. porque, porque a ver, los trámites de la justicia a veces se pueden estirar un poco. Si bien es un trámite bastante corto, mm. eh, que llevará uno o dos meses, va a depender siempre de cada juzgado en el que caigas, obviamente. Claro. Eh, pero bueno, lo ideal sería que lo hagan con anticipación si es que pueden, si es que tienen el viaje ya planeado. Gracias. Ahora, si el viaje se organiza a último momento y si no contás con uno o dos meses para esperar esta autorización, obviamente lo podés plantear al juzgado y probablemente ellos se adecúen a tus tiempos y otorguen esta autorización con mayor rapidez. Pero bueno, eh, lo ideal sería realizarlo ni bien estén enterados de la situación.
0: okay ¿Y qué documentación se necesita para iniciar este trámite?
1: Eh, se necesita la partida de nacimiento de los hijos. Bien. Eh, y todos los datos eh, y la documentación que que pruebe este viaje, ¿no? ponele no sé, Pasaje. reservas de viajes, reservas... Exacto, pasajes, hotel, la reserva del hotel... Es muy importante la fecha de partida y la fecha de regreso también para darle tranquilidad al otro progenitor, todo lo, lo necesario para demostrar el viaje.
0: Bien. ¿Qué pasa si eh, la otra parte, digamos, el padre o la madre eh, falleció?
1: Eh, bueno, en este supuesto tienen que presentar la partida de nacimiento del menor, sí. que es el requisito básico, y después el certificado de defunción del padre fallecido okay. o de la madre. Eh, a no ser que tenga una libreta de matrimonio en el cual conste el nacimiento del hijo y la muerte del cónyuge, en ese caso con solo presentar la libreta no hay problema, es necesario que se demuestren esas dos situaciones, okay. eh, el nacimiento del menor y el, el, la muerte de, de la, del padre o de la madre.
0: Bien, ¿y qué sucede si el otro padre o madre fue privado de su responsabilidad parental o por ejemplo lo suspendieron en esta responsabilidad?
1: Y en estos casos tienen que presentar la resolución judicial que, que le quitó le re, o le suspendió esta responsabilidad para demostrar que no es necesaria esta autorización.
0: Ok. Y vos me, me, me hiciste mención al tema de las fechas, yo me, me organizo, o, o, los padres se organizan, el padre que se quiere ir, y dice, bueno, nos vamos del 3 de enero al 20. ¿Qué pasa si no vuelve el 20, si no vuelve en esa fecha que acordaron?
1: Bueno, este supuesto es bastante complicado y sí. va a depender siempre de la actitud del progenitor que se fue de viaje. Eh, si el progenitor que se fue, que está con el menor, da aviso de este retraso al otro progenitor y el otro eh, lo acepta y no tiene inconveniente, en esa situación no hay ningún problema, no se genera ninguna consecuencia legal. Sí. Ahora, eh, si el otro, si se da aviso de este retraso y el otro progenitor no está de acuerdo, obviamente se puede presentar ante el juez que tramitó la autorización y expresarle todo lo ocurrido no este expresarle este retraso para que el juez eh, pueda intervenir en la situación y bueno tome las medidas adecuadas y las sanciones obviamente correspondientes porque estaría incumpliendo con lo que habían acordado previamente antes del viaje
0: bien bueno ahora sí.
1: eh, perdón te doy un último supuesto en el caso de que no se que el progenitor no avise que tiene que va a realizar este retraso y se genere como una incomunicación mm. eh, durante ese periodo, ahí ya estamos en otra situación, es mucho más complejo, en el cual bueno, van a tener que realizar las denuncias pertinentes y eh, va a tomar intervención el Estado, obviamente, Bien. pero sería una, una situación bastante compleja y poco habitual.
0: Bueno, para resumir es importante, la buena comunicación primero y el tiempo para sí. realizar todo esto.
1: Exacto, la comunicación es primordial, eh, aut eh, la comunicación previa y con anticipación al viaje no no presentarle al progenial otro progenitor de manera de, de golpe digamos un viaje
0: sorpresa ya eh, está
1: exacto un viaje sorpresa estaría buenísimo que los progenitores puedan acordarlo de manera anticipada y bueno obviamente para también para tener este este tiempo para solicitarla
0: bien bueno. Todo aquel que tenga alguna duda con este tema o con algún otro tema, obviamente también de los que venimos hablando, ¿cómo se pueden comunicar con ustedes?
1: Se pueden comunicar a través de nuestra página web, que es www.agoga.com, sí. o a través de nuestro número de teléfono, que es eh, 64 3801.
0: Genial. Bueno, Sol, gracias por la comunicación esta mañana. Te mando un saludo grande. Un
1: saludo. Adiós.
0: Pasaba Solamado, abogada, justamente hablando de la autorización judicial para que los menores puedan viajar con uno de los progenitores. Ahora que se acerca el tema, el tiempo de las vacaciones y demás, puede ser un tema importante. En un ratito la nota completa en estacioncados.com y también en nuestro canal de Spotify.